0: zu Lisa und allen, die das hier möglich gemacht haben, den Live-Podcast. Ja, äh, herzlich willkommen beim ersten und wahrscheinlich einzigen Datenkasper live podcast im Rahmen des Minubo-Days und hier aus der kongenialen OMR-Podcast-Kabine. Ich habe das eben so live so ein bisschen auf dem Hörer mitgehört. Der Andreas hat ja schon eine ganze Menge erzählt. Dennoch, äh, wir wollen das ja hier auch ausstrahlen irgendwann als richtigen Podcast äh, auf, auf, auf allen gängigen Kanälen. Und darum nochmal eine kurze Vorstellung von meiner Seite. Hier mit mir dabei der unvergleichliche, unglaubliche Datenkonnoisseur und mein Podcast-Buddy, Janosch Moltwei. <lacht> Vielen Dank, Lenny. Und ähm. heute Sorry, und heute wieder mit dabei auch unser mittlerweile Stammgast, denn der ist schon das zweite Mal da und dann ist man bei uns Stammgast, der Podcaster, Buchautor und Datenjedi Jonas Raschedi. Alles, was dich reimt, ist gut. Hi. Hi. Ja, ähm, genau, ich hatte es ja gesagt, unser allererster äh, Daten Podcast live, ist ein bisschen aufregend und äh, normalerweise dort drüben in der Kabine sitzt Chris, der nach dem Podcast mit uns beiden eigentlich immer schweißgebadet und urlaubsreif äh, nach Hause geht, weil er muss dann aus dem Gestammel irgendwas zusammenschneidern. Äh, das können wir heute nicht machen, können heute nicht unterbrechen, und, äh, aber das werden wir auch irgendwie geregelt kriegen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr da seid und äh, würde sagen, Janosch, wie geht's dir? Ja, stell ja, dich doch nochmal vor.
1: Sehr gut, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, freue mich aber total und äh, vielen Dank schon mal für die Vorstellung und vielen Dank auch schon mal an Lisa und Chris, äh, die das hier auch mit ermöglichen. Mir geht's super, äh, ich freue mich total, freue mich auch darauf, dass wir möglichst viele Versprecher haben, um das so ein bisschen aufzulockern. Äh, das werden wir hinkriegen, Lenny, oder nicht? Absolut, meine Spezialität. Ma meine auch, ähm, genau. Jonas, wie geht's dir?
2: Ja, nachdem ihr jetzt ein paar Mal das Wort Versprecher gesagt habt, äh, werde ich es wahrscheinlich schaffen, mich ein paar Mal zu versprechen. Von ja. daher ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Tolle Runde, ähm, sehr tolles Equipment und ähm, tolle Möglichkeit, hier mal auf die eher neuen oder innovativen Themen zu gehen, wie wie eine Live-Session. Von daher aufgeregt, aber auch sehr gespannt.
0: Ja, also vorhin ich ich's überlegt, also, mir geht auch super, will ich mal dazu sagen. Und eine Sache, warum es mir gut geht, ist, denn ich habe so gedacht, ach, es gibt so zwei Kollegen von mir, möchte ich jetzt nicht mit dem Namen nennen, Ole und äh, Jonas. Das sind so, <lacht> immer wenn ich irgendwie so eine Rede halte oder im oder Joe Fix ein Geburtstagslied anstimme, das sind so die, die schrieben sich so unfassbar fremd für mich. Ne? Und allein dieser Gedanke, der, 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 der hat mir echt gute Laune gemacht. Aber gut, ähm, was mir auch gute Laune gemacht hat, ist der, das Motto zum heutigen Live-Podcast, nämlich Make Data Sexy Again. So, das ist eine große Herausforderung, meiner Meinung nach, denn äh, wenn man auf so einer Party steht und ähm, im Smalltalk ein bisschen was zu KPIs erzählt, ist ja nicht gerade äh, das Thema, wo die Leute äh, begeistert äh, dir zuhören. Ähm, aber trotzdem sag mal, was, was versteht ihr unter diesem Motto, was ja, äh, wir uns ja Letzte ausgedacht haben und was, was, warum macht, was macht Daten zum Beispiel für dich, äh, Jonas? Sexy.
2: Ja, ähm, spannende Frage. Wir hatten vorher ähm, Vorfeld hatte ich mir ja schon mal Gedanken gemacht. Was sagt? Was heißt eigentlich sexy? Und für mich war irgendwie das Thema sexy bedeutet irgendwie attraktiv zu sein für andere und ähm, vielleicht auch gemocht werden, Anerkennung zu bekommen, wenn man es so ein bisschen weiter ähm, oder versucht zu vereinfachen und äh, da geht es wirklich in die Runde zu sagen, wie kriegen wir eigentlich die Daten, die uns zur Verfügung stehen, die wir, glaube ich, aus, aus unseren Abteilungen ähm, nicht erschaffen haben, aber produziert haben, modelliert haben, wieder an die Leute gebracht und da ist es wirklich daran, die Attraktivität darzustellen, zu sagen, wie wird es genutzt und warum wird es genutzt und ähm, das funktioniert meistens, glaube ich, über, ähm, über Use Cases, das irgendwie zu machen. Ja.
0: Hattest du, hatten wir schon erwähnt, das, das fängt schon an, es ist so diese Amnesie der Nervosität. Ja. Hatten wir schon erwähnt, wo du eigentlich arbeitest, weil du gerade sagst, aus den Abteilung. Ah, ah, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also noch nicht.
0: Sehr gut. <lacht> Wer
1: bist du, was machst du?
0: <lacht> Wie hast du es hier in dem
1: Podcast das, geschafft? Ja. <lacht>
2: ähm, genau, ähm Jonas Raschede, ich bin ähm, Director Data Intelligence and Technologies bei Douglas ähm, und verantworte dort äh, die Wertschöpfungskette, vor allem stark im e com bereich von den Daten, die zu erheben, Online-Marketing-Kanäle, Webshops, Online-Shops, Apps, die wir haben, hin zu einer zentralen Plattform, wo wir sie speichern, modellieren und dann auch perspektivisch raus aktivieren. So, das heißt, Wenn wir
1: gerade bei der Vorstellungsrunde sind. Ja. Lenny. Ach. Erzähl doch mal kurz, wie, wie bist du, was machst du? Ja, genau.
0: genau aber das, äh, Andreas hat das ja eigentlich schon ganz gut gemacht, ne? äh, aber wir wollen ja für, unseren Podcast, für unsere Podcast-HörerInnen äh, das auch noch machen. Also mein Name ist Lena Stöber, ich bin einer der Gründer von Minubo. Minubo macht heute diesen Data Day. Minubo ist eine Software-as-a-Service-BI-Lösung im Speziellen für e ler War das okay so?
1: Da, das war super. Und du? Und ich. Ähm, ich bin CEO und Co-Gründer von Atriba. Und wir äh, bei Triva helfen Unternehmen dabei, ihr Marketing besser zu verstehen und es dann eben auch zu optimieren, was die Basis dafür ist. Und äh, ja, so also meine Historie ist, ich habe in verschiedenen Organisationen Data-Teams aufgebaut und freue mich jetzt, diesen verrückten Podcast hier mit dir zu machen und heute auch mit Jonas eben live
0: dabei zu sein. Kommen wir nochmal zurück zu dir, weil also du arbeitest äh, bei Douglas, du bist dort für Daten im Allgemeinen und im Speziellen verantwortlich und hast eben gesagt, sexy muss man Daten machen im Kontext der Bereitstellung der, deiner Abteilung. So habe ich es richtig really verstanden, oder? oder kannst ja.
2: ja. Und, und wie machst du das? <lacht> äh, ich glaube, wenn man, wenn man versucht, irgendwie eine Analogie zu finden, was findet man attraktiv, was findet man sexy? Äh, die Frage will ich jetzt nicht offen an euch beide stellen, sonst <lacht> würde <lacht> <lacht> ähm, sondern es geht einfach wirklich darum, rauszufinden, was und oder in welcher Sprache spricht die Fachabteilung. Ich glaube, du kannst kaum zu einer Fachabteilung hingehen und sagen, äh, wie ihr es ja irgendwie gesagt habt, so. Das ist meine Excel-Tabelle, das sind die Daten, die ihr bitte benutzen sollte, sondern man versucht eben erstmal mit denen zu sprechen, was sind die Bedürfnisse, was kennen sie alles, was wollen sie alles, auf was stehen sie, um, um das Thema mit sexy und redaktiv zu machen und dann äh, die Daten so zu verpacken, dass sie genau das sind, was sie sich wünschen.
0: Also die Verpackung macht äh, hauptsächlich äh, sexy. Ich
2: ich glaube, die Verpackung ist ähm, ein Grund, warum dann die Verpackung aufgerissen wird und dann festgestellt wird, dass der Inhalt noch viel attraktiver ist wie die, äh, wie die Verpackung.
1: Oh, das war aber eine wunderschöne Analogie. Vielleicht nochmal ganz kurz vorab, äh, wir haben natürlich die Möglichkeiten auch, dass die Zuschauerinnen uns Fragen stellen können, äh, wovon sie unbedingt Gebrauch machen sollen, damit es hier auch so ein bisschen interaktiver wird. Und ich finde es halt gerade bei dem Thema Sexiness von Daten auch super spannend, wenn man, wie du schon gesagt hast, auf konkrete Use Cases ja. eingehen kann. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal was erzählen? So ein Beispiel, wo von der vielleicht Datenaufbereitung bis zum tatsächlich Einsatz der Daten, wo man dann gesehen hat, so das hat auch wirklich was gebracht im wirtschaftlichen Kontext vielleicht?
2: Ähm, spannende Frage. Ich glaube, es fängt meistens schon damit an, dass du manuelle Reports automatisierst. Mhm das vergessen immer viele, ich glaube, große Beratungen, ohne jetzt zu bashen, gehen immer über die Advanced-Use-Cases rein und sagen, das sind die, die, die immensen tollen Sachen, die man hinten rausbauen kann, aber ich würde erstmal anfangen zu sagen, wie kriegt man eben standardisierte manuelle Reports, sei es Excel, sei es Visual ähm, äh, Basic Sachen eben umgesetzt und damit kriegt man schon Mehrwert hin, weil wenn du dann zu einer Abteilung hingehst und sagst, du brauchst sonst immer zwei Wochen, um deinen Monatsreport fertig zu machen, ich mache es dir in einem Tag, und, also, das und, ist schon sexy. Ja, das ja. macht es dann schon sexy, also, das oder? Das
0: kann schon sehr sexy sein. Ja. Wie ist es bei euch? Ja, wollte ich gerade fragen. Äh, die Frage gebe ich direkt weiter. <lacht> ja. schön, äh, schön nach rechts weg, die Ja, äh, Absolut. Ich sagen. Äh, man kehrt, so kennt man mich. Äh, ja, Janosch, was, äh, du machst ja jetzt auch schon seit, seit 15 Jahren in Daten. Boah, 15 Sorry. Oder Entschuldigung, ja. seit zehn. Ähm, warum eigentlich? Ja, gab's da ja, gute Frage. Grund?
1: ja, gute Frage. Also was macht für mich persönlich äh, Data sexy Das habe ich mir natürlich auch so ein bisschen, ähm, habe mir dazu Gedanken gemacht vorab hier. Und was mich immer irgendwie, wenn man das so sagen kann, antürnt, ist, wenn man tatsächlich irgendwie sehen kann, dass man äh, durch die Daten irgendwie im wirtschaftlichen Kontext besser wird. Also ähm, so ganz konkret zum Beispiel bei Jimdo. Als wir da angefangen haben, tatsächlich auch mit meinem äh, jetzigen Co-Founder Ludwig, der auch bei äh, Jimdo unterwegs war, haben wir zum Beispiel erstmal, Jimdo ist ja so ein Webpage-Baukasten, das heißt, die haben ganz viele Content-Management-Systeme und Server in der Gegend äh, rumliegen gehabt ähm, und da mussten die Daten erstmal von konsolidiert werden, in ein zum Beispiel AWS-Repository, S3 oder wo auch immer hin. Und dann konnten wir das erste Mal tatsächlich so Analysen machen, wie viel japanische User gibt es eigentlich auf der Plattform oder wie viel US-amerikanische, auch sehr basic Analysen, die mhm. jetzt noch nichts mit Machine Learning etc. zu tun haben, aber die schon sehr wertstift waren, um überhaupt mal zu gucken, sind deutsche Nutzer eigentlich viel aktiver als die holländischen. Und darüber konnten wir dann in weiteren Schritten auch so Sachen machen wie auch erstmal, klingt sehr basic, aber Kohortenanalysen. Also einfach zu gucken, wie verhalten sich eigentlich die Kohorten, in dem, also in dem Kontext waren es dann Monatskohorten, das heißt alle User oder alle Bezahluser, die in einem bestimmten Monat angefangen haben, wie verhalten die sich eigentlich über die Zeit und vor allen dingen auch verglichen zu Vorjahreskohorten cool. beispielsweise. Und dann konnten wir so spannende Sachen sehen, wie das, das Businessmodell von Jimbo tatsächlich super spannend ist. Was vorher gar nicht so, also die haben gesehen, das funktioniert irgendwie ja, ja, und die nehmen ja. mehr ein, als dass sie ausgeben. Ja. Aber gerade weil es so eine Bootstrap-Company war oder Teil-Bootstrap, ja. nicht zum Gewissen gerade, konnten die darüber sehen, wir haben sowas, und das ist sowas magisches im software the service kontext Net-Negative-Churn. Das heißt, dass die Kohorten umsatzseitig nicht schrumpfen, was ja normalerweise irgendwann der Fall ist, worst case, weil die User einfach wegsterben, ja. tatsächlich physisch wegsterben. Und die haben tatsächlich, die Kohorten, ähm, haben dann immer mehr Umsatz gemacht über die Zeit. Ne? Und das ist zum Beispiel dann was, was auch, also jetzt nicht alleinig, aber zumindest ein Inputfaktor war, dass Jimnu dann auch eine coole Finanzierungsrunde mit dem usVc machen konnte, weil man halt eben gesehen hat, dass das Businessmodell sehr robust ist. Und das war so ein Moment, wie gesagt, ne? also es war nicht nur dieser Net-Negative-Churn-Impact, warum die Runde zustande kam, aber das war so ein, so ein Ding, wo ich denke, man sieht so von der Datenzusammensammlung bis tatsächlich dann irgendwie, einer der Erfolgsfaktoren, die man darstellen konnte, so ein, so ein sexy Data
2: Case. Ja, wenn ich da kurz einhaken darf, ist Absolut. es ist es doch mega spannend, oder, weil das es erleichtert und entlastet irgendwie Teams und das ist ja schon der erste große Mehrwert, den man schaffen kann, statt irgendwie in fünf Schritten weiterzuschauen und irgendwie auch die Mitarbeiter oder alle anderen irgendwie zu demotivieren, zu sagen, okay, wie kommen wir denn überhaupt hin, nimmt man kleine Schritte. Und das ist ja, es hört sich jetzt an wie das einmal eins, aber ist ja der größte Mehrwert, den du, den du genau. in dem Moment. Ja. hast. Ja. Ja.
1: Und das finde ich das Wichtige, dass es immer irgendwie kontextbezogen werden ja. muss. Du musst immer genau gucken, wo ist die Organisation eigentlich und darfst nicht mit deinem, sage ich mal, AI-Hammer versuchen, alle Nägel äh, reinzuhauen, die da möglicherweise reinzuhauen sind. Komische Analogie, aber ich glaube, die Zuhörerinnen <lacht> wissen, was ich damit meine. Absolut. Aber äh, Lenny, was macht für dich Data Sexy? Warum bist du da überhaupt im Data Game und äh, ja, wieso vielleicht dann auch äh, Minubo gegründet dazu?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal, was ihr jetzt mitgenommen habt, also die Verpackung macht Daten sexy, yep. ja, die, die Automatisierung äh, und auch am Ende Kohle zu verdienen macht auch äh, und das zu sehen <lacht> macht Daten sexy, ja. Ich, ähm, genau, ich hatte die Frage so ein bisschen anders äh, aufgerollt, genau wie du gesagt hast, was hat denn für mich persönlich Daten eigentlich irgendwie sexy gemacht? Da habe ich mich wirklich gefragt, warum bin ich jetzt seit 15 Jahren oder nicht mal ganz, aber in diesem in E-Commerce-BI-Segment, diesem e wo das doch augenscheinlich gar nicht so sexy ist. Äh, außer äh, das, was wir gerade gesagt haben. Und ähm, dann habe ich mir auch überlegt, okay, wir, wo kann das herkommen? Und ich bin da so auf Computerspiele gekommen. Ja, Und dann habe ich mir so überlegt, mit welchen Computerspielen würde ich euch eigentlich in Verbindung bringen und mich selber? Ja, Und dann... Ich komme, ich komm, glaube ich, noch dazu. Und dann Jetzt wird zu der von, ja. Und äh, du bist ja so zwischen 78 und 88 geboren. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ne? So ähnlich ja, wie ich eigentlich. <lacht> ja. Und bei dir habe ich so gedacht, kennst du noch Gianna's Sisters auf dem C64? <lacht> kennst du noch? Nee, kennst du nicht mehr?
1: Aber klingt irgendwie so. Ja, da musste äh, man so
0: in, so in so Röhren reinspringen und dann hat man da so Diamanten okay. gesucht. Ne? Also so richtig, du bist so ein Deep dive Data-Typ und so das, ein richtiger
1: diamanten So, so ein Diamanten-Sammler. So ja, genau. und, dann, okay.
0: und bei dir habe ich so einen, kennst du das Supersonic? Das ist so ein ja. Eagle, Eagle auf, ja. auf, auf Speed. Ja. 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 Der sega, immer, war das nicht so ein sega game Ja, auf Sega, ja. genau. Ja, ja. Und der ist immer so ganz schnell und immer ganz viel Daten sammeln, Daten sammeln, Daten sammeln, ja. Daten sammeln. Das habe ich ja. so, als ich vom letzten Interview über die gedacht habe. Jetzt, jetzt, ja, jetzt kommst du. Jetzt komm ich. Was denkt ihr?
2: <lacht> Was könnte jetzt sein? Also,
1: Super Mario natürlich. Nein!
2: Du also, du, du, du hast selber schon, du würdest dich selber mit was in Verbindung bringen. Ganz genau. Und wir müssen jetzt rausfinden, was. Nee, nee,
0: ein Rad, also ja, Super Mario ich ja ist schon, schon mal falsch.
2: Oh, das ist eine echt schwere Frage, oder? Pokémon kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sein. Ja, dass pff,
0: das, Was <lacht> äh, War auch nicht, ja. Call of Duty. Nee, reicht, 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 Kennt ihr Legend of Zelda? <lacht>
2: <lacht> Kennst du? Du kleines Zauberlein. <lacht> aber er hat sich das Beste rausgesucht ja. jetzt wahrscheinlich. Das ne? ist Legend ja? of Zelda. Ja. Ja. Und
0: Es ist wirklich so, äh, ich bin ein sehr geduldiger Typ. Ne? Und, 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 aber ich will auch immer das nächste Level erreichen. So, und das war bei Legend of Zelda so, da musstest du teilweise zwei Stunden lang irgendwelche Büsche wegkloppen mit dem Holzschwert. Dann hast du dann dann 99 Coins gesammelt und dann bist du so ins nächste Nichts Level. Ne? Dann hast du ein Schwert bekommen. Ja. Und das war auch dieses nach, 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 nach so nach so Goldstückchen suchen und dann das nächste Level. Das war irgendwie das, wie ich zu Daten gekommen bin, weil da hast du angefangen irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Daten aus dem ERP zu sehen, dann hast du gemerkt, oh Mensch, da habe ich auch noch eine Frage und dann immer weiter und ich glaube, das, das klingt jetzt konstruiert, aber so diese, dieses nach etwas suchen und dann das nächste Level erreichen, das ist genau das, äh, was mich so an, an Daten fasziniert und ähm, ich habe ja beim E-Commerce angefangen, dem Klamotten verkauft und habe dann mein erstes BI-System noch selber gebaut und dann habe ich mit einem Top-Team bei Minubo ja diese grandiose Lösung gebaut ja? und ähm, aber nie benutzt. Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich stolzer äh, Anteilseigner an einem Online-Shop für Pferdefutter und Pferdestreu und sowas, die auch Minubo benutzen. Und seitdem nutze ich das und jetzt gar keine Werbung für Minubo so im Speziellen, aber dieses, da bin ich wieder bei Zelda. Ja, jedes Mal nice. wieder eine neue Erkenntnis und, und dann kommt es genau zu dem, was, was ihr gesagt habt. Jetzt haben wir dann im letzten Monat die, den Quote ein bisschen gesteigert, halt, so bleibt gleich mehr im Säckle. Und das genau, das, das macht einfach Spaß und das ist für mich, ob das jetzt sexy ist oder nicht. Aber das ist so meine aber, Faszination. Aber da, da, für Daten. Das ist ja ein
1: mega lustiger Punkt gerade, äh, den du erwähnt hast, weil also mir geht es mit Attriba natürlich nicht ganz unähnlich. So ich ich nutze ja unsere Lösung halt nie für Attriba selber. So, weil einfach so vom Businessmodell passt das halt ja. nicht zu unserer Lösung. Aber dass man den Reiz seiner eigenen Software, die man ja irgendwie mit, auch äh, verursacht hat. Die dann erst erkennt wieder, wenn man ne, das auch selber wirklich nutzt und dann auch wieder diese Sexiness entstehen kann. Also, ma manchmal haben wir das, wenn wir irgendwie mit Kunden, wenn ich dann noch dabei sein darf, sozusagen in irgendwelchen Customer Success Management Calls mit Kunden durchzugehen, was sie eigentlich optimiert haben. So, das ist genau das, was mich dann auch triggert, wo ich sage, so, das ist echt geil. Ähm, diese Erkenntnisse hätten sie ohne uns äh, nur sehr schwerlich äh, generieren können und, und genauso wie du sagst, dann irgendwie Deckungsbeitrag erhöhen
0: oder was auch immer dann die
1: Ziel-KPIs.
0: Gibt es denn schon irgendwie von euch äh, ZuhörerInnen, ZuschauerInnen, das ist ja ganz normal, ZuschauerInnen, <lacht> ähm, äh, äh, irgendwelche Fragen oder, oder Anmerkungen oder so? Noch nix? Noch okay, cool, Ich bin dann. nur ganz
1: erstaunt. Wir haben äh, 76 Zuschauer über den Twitch-Channel auch. Also Ey, dass ich mal einen Podcast
0: denn? live twitche. Das hättest du mir, von mir vor zwei Jahren sagen sollen, dann wusste ich
2: noch nicht. Naja, ah, egal, andere ja, Geschichte. Oh. Du, weißt, weißt du was, ich, was? Ja, ja, hau was, mal raus. Was ich noch mega cool finde, was ihr gerade beide gesagt habt und was deine Analogie mit den äh, Spielen war, mega spannend. Ähm, vielleicht eine Sache, die ihr in eurem Podcast generell mit einbauen solltet. Welches, welches Computerspiel bist du vom. Äh, vom ja. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> Notiz. Notiz. Äh, Notiz.
2: Ich finde, das also das merke ich, wenn ich mit anderen Leuten spreche, die im Datenbereich arbeiten, in meinem Podcast es ist es, jede, jede jede, Person ist unterschiedlich und jeder hat so seine unterschiedlichen Stärken. Und ich glaube, darum geht es auch rauszufinden, was für eine Person braucht das Unternehmen, eher introvertiert, eher extrovertiert, ähm, welche Stärke sozusagen, um das Thema auch ins Unternehmen zu treiben. Weil das ist, äh, ihr sagt ja, habt ihr beide gerade eure Aha-Erlebnisse -Er gesagt, bei mir ist es genauso, wir haben ein Tableau eingeführt und haben die, die, die Datenschicht da drunter gebaut und ähm, mir hilft es ungemein und es ist immer wieder ein Aha-Effekt, wenn ich in Meetings, in Management-Meetings mit dabei sitze und wenn wir über Zahlen sprechen, dass ich die in ein Tableau schnell zusammenziehen kann. Das, da bin ich der größte Selbstabnehmer sozusagen, aber das, es hilft.
1: Und nicht erst so, ja lass mal bis zum nächsten Meeting die Zahlen ja, zusammensuchen, ja, 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 sondern hat jeder dann, vergessen. Ja, Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja. Ja, das, das, das stimmt. Das ist auch echt, glaube ich, mega wertvoll. Ähm, vielleicht ein Punkt, weil du es gerade angesprochen hast, der mir äh, gerade in den Kopf geschossen kam. Ähm war ähm, das. <lacht> aber wo ist der, wo ist der Gedanke? Er ja. weg. Nein, aber als du meintest, so, äh, man braucht natürlich verschiedene äh, Datentypen in, in einem Unternehmen, wenn man jetzt ein Datenteam aufbauen möchte. Ja. Ähm, wir hatten mit Philipp Werner äh, jetzt, glaube ich, CMO oder mittlerweile Principal Partner bei Project A, auch, ein, auch eine coole Podcast-Aufnahme. Und er hat erwähnt: gerade wenn sie anfangen, Datenteams in Organisationen zu bauen, heiren sie jetzt nicht den Data Engineer oder Data Scientist unbedingt der schon voll tief drin ist in so einem, so einem sage ich mal, sehr wichtigen Bereich, sondern die suchen spezifisch nach eher generalistischen Leuten, gut, die ja. auch entsprechende Kommunikationsfähigkeiten haben, um genau diese Anforderungen auch sammeln zu können. Was brauchen die Bereiche eigentlich, um die Best Practices auch vernünftig kommunizieren zu können? Und dann, also so gut ich das noch erinnere, dann versuchen sie erst so die Specialties sozusagen zu heiraten. Ne? Ja. Also dazu gucken, okay, was brauchen wir jetzt für einen Data Engineer, der uns die geilen Data Pipes dafür baut? Was brauchen wir für vielleicht dann erst auch später Data Scientist? Ähm, Finde ich, weiß nicht, wollte ich nur scheren gerade.
2: mega insight, weil ich weiß nicht, was Lenny dazu sagt, aber die, die, das ist ja meistens, kommt dann jemand, ein Data Scientist, der kommt ja dann meistens und versucht zum Regal zu laufen und um die strukturierten Daten sich zu holen und stellt dann fest, es gibt kein Regal, es Richtig. gibt keine Daten. Ja. Der ist dann mega demotiviert, dadurch kriegst du nicht weitere Leute und ja. das ist erstmal, erstmal muss jemand dafür sorgen, dass überhaupt diese Regale gebaut werden.
0: Was ist so die, die äh, wir gehen mal ein bisschen raus, aber ich habe gerade eine Frage. Was ist so die, die, die most challenging question, ja, die ihr so von euren oder die ihr so von euren Kunden oder die du auch schon so gehört hast in deinem Datenpodcast, äh, wenn es darum geht, ähm, was mache ich jetzt mit Daten? Und ich habe so viele Daten. Das sind ja schon Fragen. Oder äh, keine Ahnung, wie groß muss man sein, um, um überhaupt sich ein BI-System zu bauen? Kannst du hast du da nochmal mal eine äh, so, ein, so eine Idee zu? Oder du? Wann braucht man da Triber oder äh, wann so ein so, so ein sophisticated AI äh, Deep Dive Teil? Wie, muss man da ganz groß sein oder nicht?
1: Also sowohl als auch, also es gibt äh, Teile unseres Produktes, wo man sicherlich schon irgendwie relevant, wie hier, ausgeben muss auf Google und Facebook etc., aber wir testen uns da gerade auch ans untere Level heran. Äh, ehrlich gesagt wissen wir es noch nicht, ne? also es ist ja hier keine Sales- Marketing-Veranstaltung für Minubo oder Atriba, also für Minubo schon, was der Minubo day, -Day <lacht> ist, also Minubo ist super, by the way, <lacht> kann ich nur empfehlen. Äh, Atriba auch, aber ähm, nicht unbedingt für jeden, also logischerweise, wenn du nur in Google oder nur in Facebook unterwegs bist oder mega erfolgreich da bist, äh, dabei bist, äh, Events zu machen und da irgendwie all deine Kunden herbekommst, dann brauchst du erstmal nichts Komplexeres für die Marketingbewertung einsetzen, sondern kannst innerhalb der Plattform eigentlich alles nutzen, was da ist. Also, ja, kommt, kommt drauf äh, kommt drauf an, würde ich sagen. Wir haben gerade, Lisa hat mir gerade Bescheid gegeben, wir haben eine Zuschauerfrage tatsächlich reinbekommen von Phil, wenn ich das richtig sehe. Und die Frage ist, Arbeiten mit Daten. Wie viel denkt ihr über Infrastruktur nach? Äh, Cloud ist auch Infrastruktur. Jupp, meine Wahrnehmung, klappt halt, soll halt funktionieren. Schaut nur kaum jemand unter die Motorhaube. Idee, wie man das Thema in die Sexiness führen kann. Also, genau, wie kann man Infrastruktur sexy machen? Ähm, also, klar, jetzt... Ich, ja, ich stelle die Frage erstmal, weil ich sowieso schon am Sammeln war. Also, Jonas? Willst du oder Soll ich? Nö, nee, mach du mal. <lacht> ist
2: super. Ähm, ich glaube, Phil, super, super, super Frage, weil ähm, das ist, glaube ich, noch aktuell weiter weg von der, wie kann man das überhaupt als sexy bezeichnen. Ich glaube, ähm, das war das Thema, was ich gerade auch nochmal angesprochen habe, dass man am Anfang Generalisten braucht. Und man sollte anfangen, sehr, sehr früh anfangen, die Infra... Struktur zu challengen und was ich immer empfehle ist, wenn ihr zum Beispiel eine alte Infrastruktur habt, baut parallel eine neue auf, fangt nicht an das große abzureißen und äh, zu denken, parallel kann man die neue aufbauen und ähm, zeigt auch wieder damit Aha-Effekte. Als Beispiel, alte äh, alte Infrastruktur macht irgendwie Probleme bei Maintenance, die über Nacht äh, bei großen Datenmengen raucht sie ab, da muss sich jemand damit beschäftigen, die wieder aufzubauen. Vielleicht gibt es da einen Case äh, 24-7-Support, große Skalierbarkeit in, in der Cloud und so weiter, was dann recht schnell wieder auf den auf den Mehrwert einzahlt. Verfügbarkeit, ähm, weniger zu, zu maintainen. Also Und dann ist es wieder, finde ich, Sexier.
0: Ja, also ich habe das noch
2: nicht so, so richtig, ich mal, noch nicht so ganz die Frage
0: äh, äh, verstanden, also, also ich will vielleicht noch eine trotzdem, äh, aber also was mir aufgefallen ist, um, Entschuldigung, äh, ist wenn, man, wenn ich jetzt so Sexiness und, und Infrastruktur versuche zu verknüpfen, <lacht> äh, dann ist mir aufgefallen, also mh, ich glaube, momentan gibt es viele Player-Markt, ja, die die es schaffen, viel sexier zu sein ja, als andere. So, ich, ich nehme mal jetzt einen Snowplow, ja, plow. Ich kenne ich kenn mich da echt nicht mit aus. Ne? Aber wenn ich so die ganzen Freaky Data Scientists äh, höre, dann ist Snowplow der, der neueste Shit und äh, aus warum auch immer. So, ne? Und wenn ich mir die Website angucke, sieht auch super aus. Und dann da geben dann irgendwie einen Microsoft SQL Server, ja, total Oldschool, total langweilig, ja. Und ich finde. Ähm, da ist halt die Frage, was macht denn überhaupt das dann wieder aus? Dann kommen wir wieder zurück. Ist es dann das, der Anstrich und was man alles Cooles machen kann oder ist es eigentlich das Ziel, von dem ich komme und reicht mir da nicht ein SQL Server? Und sollte ich nicht vielleicht nicht immer die Infrastrukturfrage so sehr beantworten von dem, was gerade umwog ist, sondern mehr von der Seite, was brauche ich eigentlich wirklich? Und da lande ich dann vielleicht am Ende doch bei Excel, weil es reicht für meine äh, wenigen Orders. Ja, ja. Und manch, also manchmal glaube ich, ist das stört mich persönlich quasi, ich drehe es um, dass zu viel Sexiness, Manchmal äh, blendet. der Verpackung blendet total von dem eigentlichen Mehrwert so. Und da müssen, da, da sehe ich im Markt super viele äh, ja, Probleme entstehen. Ja, dass, da gar nicht, dass da gar nicht gekauft wird, weil es richtig ist, sondern weil es gerade sexy ist.
2: Ja, gut verpackt ist. Ja, de den definitiv. Unterschreibe ich dir. Man muss sich aber auch immer angucken, in welcher Größe des, des Unternehmens ist. Ich weiß nicht, was eure Erfahrung ist, aber wenn du ein großes Unternehmen hast, was ein Jahr braucht oder anderthalb Jahre braucht, um so eine Infrastruktur äh einzuführen, dann ist es meistens so, dass man schon fünf Schritte weiter denken müsste, sollte. Weil bis du es eingeführt hast, ist das, was du gerade eingeführt hast, ist wahrscheinlich ja. wieder outdated. Ähm, von daher, bei kleinen Unternehmen kann man definitiv mit, mit Schmalspuriger. Und was ich... Um dann nochmal so ein bisschen einen Gedankenanstoß mitzugeben, was ich spannend finde und da sind wir ja jetzt auch gerade gute Beispiele dafür, wenn du dir gerne, also mit Respekt gesagt, früher die Leute waren ja eher, die klassischen ITler waren jetzt auch nicht so ähm, sexy, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Die Beiler waren jetzt mit Anzug und Krawatte meistens jetzt auch eher die Leute, die im Finance-Bereich gearbeitet haben, auch äh, alles mit Respekt. Und ich glaube, da sind wir ja jetzt ein bisschen untrieber geworden, alle drei zum Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, um wirklich Daten in jeder Hinsicht versuchen, irgendwie attraktiv zu machen. Ja. Aber immer mit Respekt dazu, dass es die richtige Lösung ist, die man sich ja. einkauft.
1: Aber also vielleicht nochmal zu dem Punkt von dir, Lenny, so äh, Trendiness und äh, sollte man immer nur aufs Alter schauen, wenn man Sexiness bewertet, ne? also mss Quiz. <lacht> 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 ähm, ich, ich würde da tatsächlich Keine äh, Fall. eine Story irgendwie äh, von glaube ich, around 2000 11, 50, ich krieg's nicht mehr zusammen, ist zu lange her. Ähm, aber war, war ich auf einer Konferenz, Berlin Buzzword-Konferenz äh, über die neuesten äh, Hypes im Datenbereich und tatsächlich hat ein Vortragender erzählt, da ging es so darum, Hive versus pick zu vergleichen. Wer das noch kennt, Pic war so eine hatte eine eigene äh, Semantik, eigene Sprache und Hive hat, war SQL basiert und er meinte ganz klar, pick gehört die Zukunft, weil kein Mensch wird mehr SQL in der Zukunft machen. Äh, das ist so outdated, so fehleranfällig etc. Und ähm, ja, und, und dieses SQL, dann gab es ja diesen ganzen No SQL äh, dieses Movement quasi. Und wenn man jetzt guckt, wie SQL sich halt einfach wieder und wieder durchsetzt und ich sage gar nicht, dass es für immer die beste Lösung sein wird, aber es hat sich einfach durchgesetzt und das trotz des Alters. Und ähm, ja, in dem Kontext finde ich das dann natürlich auch irgendwie sexy. wenn, wenn also, Und finde es auch viel interessanter, wenn ähm, so vermeintlich alte und althergebrachte Lösungen doch immer dann noch wieder die wertvollen sind. Und jetzt noch mal ganz kurz zu der Frage zurück. so Was macht Infrastruktur sexy? Also bei uns ganz konkret, wir zahlen äh, eine sehr hohe Summe monatlich als Startup an AWS. Wir laufen komplett auf AWS. Und was für mich und unsere Investoren derbe sexy ist, wenn wir neue Infrastruktur implementieren, also zum Beispiel von mehr von relationalen Datenbanken, also tatsächlich weg von äh, SQL-basiert auf Spark gehen und dadurch halt unsere, unsere Marge halt krass erhöhen können ne? und einfach schneller werden, zuverlässiger. Und die Sexiness, da muss man natürlich ein Auge für haben, die Sexiness zu erkennen. Also das kann dann vielleicht nicht jeder von außen. Und das ist, glaube ich, so vielleicht, Phil, auch die Antwort auf deine Frage. Infrastruktur, ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Leute und auch immer mehr, die halt die Sexiness erkennen können was so Infrastrukturen äh, Architekturen etc angeht
2: Lenny ganz spannende Frage für dich mit mit deinem Shop ja. ähm, da beschäftigt ihr euch höchstwahrscheinlich jetzt auch mit Infrastruktur oder für den Shop oder für die äh, Analytics für beides ja, wir, ja, für, für, ja, hast du recht, machen wir. Und was ist da sozusagen der, der spannende Case? Kannst du da, also wie, wie schaffst du das attraktiv zu machen, vielleicht für die anderen auch in dem Kontext?
0: Naja, also der Shop, das ist das Attraktivste, glaube ich, für den, dass er attraktiv ist für den User. Ja. So. Das heißt, da eine, eine stabile Infrastruktur zu bauen. Momentan haben wir selbst gebauten Shop. Ich würde da äh, tendenziell eher weggehen. Ähm, wir sind jetzt so auf Größenordnung 10 Millionen Umsatz. Da reicht ja ein Shopify äh, noch aus, sage ich ja. mal, oder vielleicht äh, irgendwie Intershop oder so. Ja. Ansonsten setzen wir voll auf Standards. Also ich glaube, da haben wir auch vorhin, Douglas, keine Ahnung, über eine Milliarde Umsatz, äh, 80, 50 Prozent online, ich weiß es nicht, muss, kannst du noch was zu sagen, aber da macht es schon Sinn, glaube ich, hier äh, sich mal längerfristig Gedanken zu machen. Das ja. sind auch Investitionen, die sollen ja jetzt dann auch drei, vier, fünf Jahre äh, halten. So. Ich glaube, wenn du klein bist, äh, und gleich kommen wir ja nochmal zu uns gegenseitig challengen und dann ja. habe ich noch ein paar Fragen an dich. Aber wenn du so klein bist, ne, dann, dann musst du ja. Ähm, da musst du musst du agil bleiben und ich glaube, da sind, da sind genug Standardlösungen und immer bessere Standardlösungen am Markt. Das Problem ist, es gibt 7000 und du brauchst schon Experten, der dir die richtigen pickt, äh, weil die alles selber erzählen. Und da, äh, ja, da, da, das ist so die größte Herausforderung eigentlich, glaube ich. Weil, ähm, aber da würde ich jetzt nichts selber mehr bauen. Und machen wir auch nicht bei, äh, bei, bei Strö. Da bedienen wir uns ja, gut Minubo, ne? Ja. Ja, ist klar. Und für das Thema Runde um Analytics. Ja, Google Analytics sowieso und den Shop machen wir jetzt auch. Attriba eigentlich
1: zukünftig auch.
0: Attriba ja, ne? natürlich auch, ist ja klar.
1: Wie sieht das eigentlich bei Douglas aus? Was, was nutzt ihr da so für Marketing-Measurements?
0: <lacht> so Leute, hier meine <lacht> Agenda. Hier, wir haben ein straffes Programm. Ich, ich werde hier schon äh, virtuell angeschrien von Lisa. Ähm, wir, wollten uns wir wollten uns gegenseitig challengen. Ja? Ähm, und wir haben uns da nicht drauf vorbereitet. Also, wir haben uns da vorbereitet, aber wir konnten uns nicht vorbereiten. Ja, also, du willst mich jetzt challengen.
2: War das so, ne? Ich, Ihr dich, könnt euch du beide challengen und ich äh, drehe
1: ein bisschen Däumchen. Wer fängt denn
2: an? Ich, ich wollte die Frage stellen. Ich wollte anfangen mit äh, an wen äh, Mix-Marketing-Modeling. Mix oh, das wäre wahrscheinlich meine Baustelle.
1: Oh, oh. oh, oh. Sehr gut. Sehr so viel zum Däumchen drehen ja, oder okay. Ja, ja, ja.
2: Ähm, ich finde, das ist die Königsklasse. Ab wann lohnt sich das... Jetzt haben wir, passendes Thema, Infrastruktur, hm. wie macht man das sexy? Mix-Marketing, Modeling sozusagen jetzt, ab wann wird es interessant? Welche Größe und welchen Mehrwert bietet das Stop. überhaupt? Stopp, erklärst du aber noch ganz kurz, was das ist, ne? Nicht für mich, ich weiß das natürlich, sondern ja. für alle
1: <lacht> Also, ja, gerne. So, die nächste halbe Stunde gehört damit dann mir. Nein, Spaß beiseite. Also Marketing-Mix-Modeling, das hilft einem, Quasi auch oder ist eine Methode, die schon seit den 1980er Jahren von so Firmen wie Procter Gamble eingesetzt wird, um zu bewerten, wie gut ihre einzelnen Marketingaktivitäten funktionieren. Der Vorteil davon ist, du kannst wirklich alle Kanäle bewerten, also nicht nur Digitalkanäle wie Google und Facebook, sondern eben auch Offline, TV etc., ähm, großer Nachteil, die Daten sind nicht so granular, wie wenn du dir das jetzt in Google Analytics anguckst, was dann Hit-Level-basiert ist. Also wo du jeden einzelnen Klick, wenn zum Beispiel Lenny irgendwie ein paar bei Douglas bestellen will, dann seht ihr irgendwo wahrscheinlich den Klick auf äh, in euren Logfiles. files ähm, Und da gibt es natürlich auch ganz viele Analysemethoden. Das ist ja auch das, was wir bei ATRIBA betreiben. Aber mit dem, vor dem Hintergrund der ganzen äh, ja, Data Privacy Änderungen, Datenschutzgrundverordnung, äh, was Apple, Google etc. da alle treiben. Ähm, sind diese Daten, diese userbasierten Daten nicht mehr so verfügbar wie früher und man versucht halt Lösungen zu finden, die privacy friendly sind. Wie zum Beispiel Marketing Mix Modeling, Königsdisziplin, äh, wer braucht das ab wann? Also so zum Beispiel in Ikea, die machen das irgendwie monatlich, ähm, weil die natürlich sehr viel offline und, und ne, mit ihren Katalogen, die sie noch vor einiger Zeit auch offline hatten, äh, sehr viele offline Media haben. Ähm, wann lohnt es sich? Äh, lustigerweise viel, viel früher als wir tatsächlich auch selber angenommen hatten, als wir angefangen haben weg von diesem User Journey Tracking auf diese aggregierte Datenanalyse zu gehen, dachten wir: Okay, du hast viel weniger Daten. Wie gesagt, weil du hast ja pro Kanal dann, wenn du das auf Tagesbasis machst für Google zum Beispiel nur 365 Datenpunkte mhm. ne, für jeden Tag ein. Und damit sinkt die Genauigkeit dramatisch versus wenn du jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, eine Million Klicks im Monat oder so äh, auf einem bestimmten Google-Kampagne hast. Aber ähm, die Aussagen sind tatsächlich, und das haben wir so in den letzten zwei Jahren erarbeitet, immer noch sehr, sehr belastbar und vor allen Dingen auch viel, viel nützlicher, als wenn man gar nichts machen würde. Und wir testen, und auch ganz offen gesprochen, so ein bisschen Insight jetzt, wir testen uns da gerade so nach unten heran und gucken, wo das eben gut funktionieren kann. Und gerade bei kleineren Kunden, also wenn ihr zum Beispiel bei strö wobei ihr seid, dann wahrscheinlich sogar schon zu groß. Wenn man sagt, so, ich habe bis jetzt nur Google gemacht, jetzt fange ich an, auf Facebook zu machen. Und eigentlich könnte ich sogar, weil TV-Ads gerade so günstig sind, mal irgendwie über ProSieben TV machen das mit reinnehme und solange das so begrenzt ist auf, sage ich mal, drei Kanäle, kann das auch für kleinere Spends ganz gut funktionieren, weil das ja immer nur so um die relativen Peaks geht. Ne? Also hm. es geht nicht, ist eigentlich egal, ob du jetzt 100.000 oder eine Million Euro bei pro ProSieben ausgehst, äh, ausgibst, ähm, weil das ja relativ zu dem ist, was du bei Google und Facebook ausgibst. Das wird dann wahrscheinlich auch entsprechend niedriger sein. Also und da kriegen wir, kriegen wir spannende, äh, also unsere Kunden äh, eben spannende Erkenntnisse über uns, aber ähm, Deswegen so Königsdisziplin. Wir dachten es tatsächlich auch. Wir dachten auch, das funktioniert nur für Offline-Kanäle oder wir werden es nur für Offline-Kanäle einsetzen und äh, sind da jetzt selber sozusagen im Doing durch, äh, zum Besseren belehrt worden.
0: Cool. Also ich nehme mal mit, äh, nächste Gesellschaftsversammlung Strö werde ich mal gucken, ob wir bei Pro 100 k äh, äh, <lacht> Einstreuwerbung machen. Aber äh, nicht schlecht. Ja, pass auf. Ähm, Jonas, jetzt haben wir ja... Äh, mehr oder weniger durch die Blume auch richtig viel äh, für uns Werbung gemacht. Äh, machen wir doch auch noch mal ein bisschen für dich. Ja. Und nein, äh, Du bist <lacht> jonas raschedide ja, Da müsst ihr einfach alle mal rauf. Podcaster, Blogger, Buchautor. Aber natürlich machst du dich auch angreifbar, wenn du da hier deine Thesen rausklopst. Ja? Und ähm, das wollte ich mal kurz fragen. Jetzt sagst du hier, jedes Unternehmen ist für sich eine kleine Google, Facebook oder Netflix-Datenschmiede im globalen Wettbewerb um Kunden. Wenn ich das lese, dann fühle ich mich <lacht> als das absolut das <lacht> overwhelmed, ja. Äh, aber nicht verarscht. Aber nicht verarscht, okay. nein, nein. Ähm, siehst du es wirklich so? Also bist du wirklich der festen Überzeugung jetzt, oder sagst du, nee, ich, ich komme ja aus dem Kontext Corporate und, und rede hier auf, 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 auf milliarden Unternehmerniveau. da kann ich es ja eher nachzuvollziehen. Aber auch da wieder, ja, weil ich kriege immer die Frage, ab wann ist das denn wichtig? Also Daten sind immer wichtig, aber ab, ab wann muss ich mich wirklich im globalen Wettbewerb sehen als, als, als Netflix-Datenschmiede?
2: Ja, äh, danke der Frage. Ähm, in meinem zweiten Buch, um zum Thema Autor zu kommen, äh, habe ich darüber ge gesprochen und oder geschrieben. Es kommt jetzt äh, im April raus. Ähm, beim, beim Springer Verlag, da geht's also ich, ich bin 100% davon überzeugt. Und ich ähm, arbeite im Corporate, aber meine, meine Mitarbeiter, die bei mir arbeiten oder mit mir gemeinsam arbeiten, haben, glaube ich, festgestellt, dass ich ein ganz, ganz großer Pragmatiker bin. Du kannst mit den kleinsten Datenmengen ähm, Ergebnisse erzielen. Mein, mein Bruder, der äh, die Agentur leitet, äh, die ich gegründet habe, ähm, zeigt es immer wieder, mit welchen Daten die dem zur Verfügung stellen sind. Es auch immer nur Finance-Daten. Wie kann man die verändern? Wie findet man recht schnell die, die kleine Drehschraube raus, die man nutzen muss, um, um wirklich katapultartig nach vorne zu kommen? Und so würde ich es genauso im gleichen Kontext sehen. Wir hatten uns ja im einem Podcast schon mal darüber unterhalten, dass ich davon überzeugt bin, dass es um Reifegrad des Unternehmens geht. Ja, also auch dein etwas kleineres Unternehmen, was ich mit 10 Millionen jetzt nicht klein bezeichnen würde, ähm, auch da gibt, kannst du mit Google Analytics, mit Google AdWords, mit, wenn du die jetzt zentral äh, aufbaust und ähm, abfließen lässt und modellieren lässt, tolle Ergebnisse ähm, bringen. Und das finde ich, ähm, darum geht's. Also dieses ganze Thema, den Mindset zu bekommen, Daten zu benutzen, um das Business besser zu machen. Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten. Nee, super.
1: So, war ja nicht viel. Ich glaube, der war kürzer als meiner. Aber glaube,
0: Lenny. Den nee, der nee. Zeit sind wir jetzt durch.
2: <lacht> Warte mal,
0: BI. Ne? Das ist
1: ja so euer Thema bei Minubo. Da hätte ich mal eine Frage zu. Und zwar, nee. Ähm, nee, aber wir haben ja schon jetzt häufiger so über Reporting und Dashboarding gesprochen. Ne? Ähm, inwieweit ist das wirklich noch ein Differenzierungsfaktor oder eher so ein Must-Have? Und was ist so der sag ich mal so, der, der nächste Schritt. Also so, ähm, was, was machen eure Kunden dann noch zusätzlich? Was, was sind so die nächsten Schritte? Also so, ähm, was man ja so häufig liest, ist gerade dieses Thema Reverse ETLing, wo man versucht, die Erkenntnisse von dem, was man aufbereitet hat, wieder zurück in die Plattform zu spielen, zum Beispiel, um dann Google, Facebook oder sowas schlauer zu machen. Und ich weiß natürlich, dass ihr in dem Bereich auch was macht, aber so ist BI nicht irgendwie so, ne? auch mal jetzt überspitzt gesagt, ist das nicht irgendwie so, so, so ein kein Differenzierungsfaktor mehr und eigentlich was,
0: was du sowieso haben musst? Ja, BI ist halt ein bisschen wie der Microsoft SQL Server, ist halt ein altes Wort. Ne? So, wir könnten jetzt auch Data Customer Plattform sagen, dann wäre schon wieder more sexy. Aber ich halte am BI fest, ja, weil ich will ja mal sehen, dass mehr als die Hälfte der Händler vernünftiges BI haben, old school, ja, bevor sie ihre CDP-Powerpoints äh, äh, rausholen. Und ähm, das ist erstmal meine erste Antwort. So Und das war immer mein Ziel, als ich selber das gemacht habe und jetzt auch äh, ich, mit dem Team von Minubo erstmal diesen, diesen Status herzustellen. Und da muss ich sagen, da gibt es schon auch noch viel Nachholbedarf. Und ich komme zurück zu deiner Website. Collect, understand, decide, automate, execute. Das ist genau der Punkt. Ne? Boah. Wo kam das denn jetzt her? Hast du das äh das habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> habe ich abgeschrieben. So, von, von, mir geht ein Herz auf. Von, von Jonas Website. Ja, aber das ist, äh, jetzt, ist jetzt auch ein... Story ist ja jetzt nicht komplett neu, nee, 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 ja. aber ich da noch mal, ist mir da nochmal klar geworden. Also Daten sammeln ist relativ Commodity mittlerweile. Ja? Da gibt es viel zu viele Daten, meiner Meinung nach. Sie zu verstehen ist schon nicht mehr ganz so einfach und sie dann irgendwie in einer Datenbank haben, um eine Entscheidung drauf zu, drauf zu treffen, das ist so das, was ich meine, das musst du mit BI erst, äh, darunter subsumiere ich so ja. ein bisschen unter dem Begriff BI das. Und jetzt kommst du dem, was dann wieder sexy ist. Wenn ich nämlich dann eben äh, zum Beispiel statistische Zwillinge einmal im Monat automatisiert äh, in Facebook rein reinpusche, um da bessere Werbung zu machen. Oder wenn ich jetzt mal bei Google Analytics ähm, nicht nur auf den Revenue gucke, der in Google Analytics steht, sondern vielleicht mal, ja, wie wir es jetzt bei Strö gemacht haben, höhermargige Produkte, viel mehr pushen im, äh, äh, in Google Shopping. Mhm. Das ist trivial im Grunde genommen, wenn man es denn mal macht. Wenn man denn die Marge weiß, wo sein Produkt ja. ist aktuell. Und das ist wieder Mach doch mal die Grundlagen und dann kannst du den geilen Scheiß machen. Mhm. Und äh, für den geilen Scheiß kannst du dir auch Berater suchen. Ja, die, äh, aber wenn die kommen und die dann da stehen vom Regal, das es nicht gibt, mit, äh, mit tollen Daten, die es nicht gibt, dann bringt dir ja der Berater nichts. Dann kommt wieder hier, bau dir mal die CDP.
1: Mhm.
0: Ich sag, mach erstmal ein BI, ja, auch wenn es oldschool klingt, und dann kommt der geile Shit. Und, und darf, und und, 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 und wenn du dir jetzt nicht ein Dreijahresprojekt leisten kannst und jetzt ein bisschen Werbung, dann ist halt mir nur die Lösung. Oder kann eine Option sein.
1: Ja. Und wie und wie ist das jetzt so? Ihr kennt doch bestimmt dieses Thema, dass man gesagt hat, in Asien äh, wird sich das Web nicht durchsetzen, weil sowieso alle gleich mit Mobile Apps und so unterwegs mhm. sind, ne? sozusagen Einsprung nach vorne machen. Die haben gar keinen Desktop-Rechner mehr. Und wenn du jetzt siehst, äh, Desktop-Rechner für die BI und, und CDP oder beziehungsweise Reverse ETLing Mobile App, also kann es sich für kann es sich auch lohnen wenn ich jetzt mit dem Shop starte direkt mit irgendwie CDP zu und das ist jetzt natürlich eine sehr provokante These und ich kenne eure Antwort wahrscheinlich aber könnte ich auch den Schritt machen brauche ich überhaupt jemanden der sich das dispositiv manuell anguckt den Report um Entscheidungen zu treffen oder kann ich auch gleich den Schritt machen und versuchen das so gut es geht zu automatisieren
0: wenn du wenn du also keke hast schon mal gesehen irgendwo oder ja, gibt es sowas? Ja, also wenn du jetzt Shopify nimmst ja, also da hast du hast ja wenn du jetzt neu mit startest, mhm. da hast du schon auch echt coole Automatisierungstools, hast du auch echt gute, aber äh, du hast quasi ein Abbild vom Markt. Du hast 40.000 Tools mhm. in deren App Store, also vielleicht auch weniger, ja, weiß ich nicht. Und du weißt schon wieder nicht, was du machen sollst. Also mhm. irgendwie, aber grundsätzlich geht's, klar. Ich meine, was ist eine CDP? Also, was ist wirklich eine CDP? Customer Data Platform. Also, du hast deine Transaktionsdaten und dann hast du irgendwie noch die Touchpoints. Und ja. that's, that's it, ja, es ist jetzt auch kein Rocket Science. Wird immer draus gemacht. Ja. Und äh, ja, ich kann mir jetzt in Rage reden, aber ich sage mal so, ja, du hast... Ja, aber also, das finde ich interessant, man, Red ich rede immer in Rage. Das, das ich, also, weil wenn ich, du anfängst, dann musst du jetzt nicht das große, du musst nicht immer gleich alles kaufen. Ja? Und, äh, aber die meisten, die jetzt heute dabei sind, die haben ja nicht angefangen, die sind ja mittendrin oder die, die transformieren sich, machen jetzt einen neuen Shop. Und da ist es schon durchaus schwieriger, dann das durchzukriegen mal eben Shopify aufsetzen und mal eben ausprobieren. Aber schön wär's. Also man sollte es vielleicht machen oder eben, äh, genau. Timeboxing, wie sieht's aus, Leute? Ich glaube, wir sind noch gut am Start. Ja?
1: Lisa hat noch Charlie, ich mich Minuten. Schade, ich freue mich nämlich so <lacht> auf dein Outro. Auf mein Outro. Ja. Das kann ja nicht besser werden als deine Intro. Ja. Die übrigens Glückwunsch, also ich glaube kein Versprecher.
2: Ja, ich fand sehr ja, gut. Trotz Jonas und Trotz Jan Janosch.
0: Und Connoisseur, habe ich heute noch gegoogelt, wie man das ausspricht. Connoisseur. Ja, ne ja, ich, also ich,
1: ich bin beeindruckt. ey. Äh, aber ohne also, das Monitor wäre ich gar nichts. Also pressure is on. So, <lacht> Ich werde es schon verkacken. Ähm, aber eine Sache, auch nochmal gerade, wir hatten ja ähm, gerade letztens irgendwie so einen Podcast aufgenommen mit Snox, ähm, dem Johannes von mhm. Snox. Was der zum Beispiel gesagt hat, ist, dass die versuchen, möglichst wenig Daten zu sammeln und nur das, was für die relevant ist, wo sie wissen, dass sie es irgendwie einsetzen können. Ne? Also nicht diese, ja. und das fand ich ganz interessant, weil die sind natürlich jetzt auf einer anderen, sage ich mal, Maturity-Level als ein Douglas oder Kunden, andere Kunden von euch. Ähm, oder auch, ähm, ja, weiß nicht. Was andere, meinst du damit? -Level. Ja, im Sinne von Maturity-Level im Sinne von Analytics-Stack. Oder wie weit die, da, ne, da haben wir auch, also der Podcast ist noch nicht draußen, deswegen ja. ein bisschen kompliziert gerade, aber <lacht> im Sinne von dessen, dass die, wirklich sehr, 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 sehr Use-Case-orientiert, sehr operativ unterwegs sind. Und ich würde mal so sagen, vorsichtig den gegenüber formuliert, aber jetzt noch nicht so strategisch an eine, wie sieht meine Datenarchitektur an den fünf oder zehn Jahren aus, was und auch, glaube ich, mega smart ist von dem weil die sind ja auch Bootstrap. Aber dann im nächsten Schritt kommst du natürlich irgendwann dahin zu sagen, lass uns mal alle Daten einfach sammeln, weil wir es können und es nicht so teuer ist, beziehungsweise die Kosten dafür, in fünf Jahren oder in einem Jahr festzustellen, oh shit, hätten wir vor einem Jahr mal angefangen, die Daten zu sammeln, viel, viel höher sind. Und ähm, das fand ich nur interessant. Das hat sich gerade für mich so ein bisschen aufgelöst, dieser vermeintliche Widerspruch.
2: Ja, da würde ich gerne reinkritschen. Ich ähm, coache ab und zu noch nebenher ein paar, paar Datenunternehmen in dem Bereich oder Unternehmen im, im Data-Bereich. Und was ich da immer wieder feststelle ist und da will ich dem Johannes nichts Böses, ich finde seine Sachen auch immer sehr, sehr cool und höre mir die auch immer an, aber in zwei Jahren willst du höchstwahrscheinlich Daten haben, die du hättest vor zwei oder drei Jahren erheben können und wollen, dann fehlen dir die ja. und dann hast du nämlich den Speed verloren oder die Historie verloren, die du hätte halt eigentlich brauchen müssen, um den nächsten Schritt zu machen.
0: Ich bin da mal hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, also weißt du, ein gut verteckter Online-Shop ist Sammelt ja schon mega viel Daten, ja. Und du hast immer irgendwie ein Backend-System, sammelt auch viele Daten so. Und äh, das, ist, das muss gege gegeben sein. Ja? Du, wenn du das nicht machst, dann gebe ich euch recht, dann hast, dann hast du in zwei, drei Jahren ein Problem. Aber ob du jetzt deine, keine Ahnung, Social Media, Twitter-Account, Comments jetzt sammelst, weil du sie in fünf Jahren auswerten willst, da bin ich, da bin ich, also das ist jetzt natürlich ein plakatives Beispiel, ne? aber da bin ich immer so in den gerissen es gibt eine gewisse Sammelwut und das ja. macht dich dann auch blind. Dann bist du da in deinem Keller mit Millionen von äh, äh, Weinflaschen, weiß nicht, wer ihr nehmen sollst. ja. Und da bin ich ja lieber für klein und fein. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich 100% recht, wenn du irgendwie, hatte ich da mal ein Beispiel, wenn du, zwei, wenn du dann denkst, ach Mensch, hätte ich damals mal äh, das vernünftig verteckt, dann könnte ich jetzt viel bessere. Äh, also, es ist so ein zweischneidiges. Schwer. Ja, aber ich
1: finde es ja gerade spannend, dass es da keinen schwarz-weiß-ja-nein-Antworten drauf geben kann. Ne, Immer abhängig, also bei Snox kannst du ja auch sagen, ey, wer weiß, was für, wie dein Business genau aussieht in einem Jahr und wie wertvoll dann auch die Daten sind von vor einem Jahr, weil sich das Modell so stark geändert hat oder... Genau. Ähm, eine Sache noch, ich hatte eigentlich gehofft so auf die Frage, So, was bringt Machine Learning eigentlich, du, du hast mich gar nicht versucht, so Richtung Machine Learning zu dessen... Ja, weil das nichts das bringt, bringt,
0: dann habe ich es leicht gelassen. <lacht>
1: <lacht> aber du hast selber einen Use Case genannt, wo Machine Learning eingesetzt wird, nämlich
0: die... Hä? Weißt du, Zwillinge. wie ah, ja, ja, also du ich, an Facebook hochspielst. Nein, ich bin ein absoluter Freund und Nicht-Kenner von äh, ML, aber ich, ich sehe das Potenzial, ja.
1: Okay, cool. Dann ähm, äh, brauche ich jetzt hier. Ich dachte, ich könnte noch einen tollen Use-Case irgendwie in Wir
2: dachten nur, das kommt bei dir im Outro.
1: Das, ich mache eine Outro, wo ich selber noch was <lacht> jetzt über mich erzähle. Also, das war ein
2: bisschen interessant, was Jonas und Leonard gesagt haben, aber ich habe noch den
1: Burner use case nee. <lacht> Nein, ein, ein Case nur Richtung Machine Learning, ja, vielleicht ist das interessant, äh, weil ich mir einen extra auf, aufgeschrieben habe und mich darauf vorbereitet hab. Wir haben den Google PageRank Algorithmus, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das äh, ist das, wie Google, letzten Endes Page, ne? heißt Page nach äh, einem der Gründer von, von Google, Larry Page.
0: Ach, nicht, nicht die Page auf der Webseite. War, äh, wahrscheinlich
1: beides. Ach so, ne? so. Wahrscheinlich beides. Äh, und der rank, ganz grob gesagt, der rankt halt eine Webseite danach, wie viele andere hochrankingende Webseite. Ja, passt. Gerankte, gerankte äh, Seiten sozusagen auf diese Seite auch eben zeigen und äh, die referenzieren. Ja. Und das Ganze haben wir bei Xing mal auf die Mitglieder loslaufen lassen. Aber nicht im Sinne von, wer ist mit wem verconnected und hat diese absurd hohen 10.000, 20.000 äh, äh, Mitgliederanzahlen, äh, mit denen er irgendwie connected ist, sondern tatsächlich, wer besucht denn eigentlich welches Profil, wie häufig. Was natürlich viel relevanter ist, ne? weil ob jetzt jemand 10.000 Follower hat oder... Mitglieder oder die, die er kennt und Connections, ist komplett irrelevant, wenn du das vergleichst damit, ob vielleicht überhaupt auch irgendwelche Mitglieder auf sein Profil kommen. Und wenn du dann danach den PageRank-Algorithmus durchlaufen lässt, kannst du also halt coole Sachen machen wie, welche Leute sind eigentlich in Barcelona besonders häufig besucht und haben halt ein hohes Standing und ähm, letzten Endes auch da haben wir echt spannende Erkenntnisse darüber sammeln können. Ein Algorithmus, ein Machine Learning-Algorithmus aus einer ganz anderen Domain halt auf ein Netzwerk eingesetzt. Sehr das cool. hat ziemlich lange gerechnet, war mega spannend. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch wirklich spannend klang, aber wir konnten darüber natürlich auch feststellen, so wer, wer die äh, wichtigste äh, Xing Queen dann ja. quasi war. Verrätst war. du, wer es war? Du äh, ich glaube, nee, das fällt irgendwo unter ein NDA, aber spannend. Ich erzähle euch das, wenn wir hier offline
2: sind.
0: Ja. Dann zählt der NDA <lacht> ja nicht mehr, dass das Gute an der Sache. <lacht>
2: Ich finde, das ist ein super Thema. Kannst du zu LinkedIn nochmal bitte mitgeben? Weil ich finde, den Algorithmus da könnte noch ein bisschen selbstlernender sein. Ja, also wenn
0: man von meinen, keine Ahnung, sagen wir 1000 Kontakten, kann man schon mal 89 weglöschen, weil die mir eigentlich nur im mittleren Osten oder... Osteuropäische
1: IT-Outs,
0: Ich nehme die aber trotzdem immer an, damit es so aussieht, als hätte ich viele Follower.
1: Ja, super. Jonas, Lenny. Ja, vielen Dank. Es war mir eine Ehre, den <lacht> ersten Live-Podcast, hoffentlich nicht den einzigen. Hoffentlich nicht den einzigen. Mir hat es Spaß gemacht, ich würde es gerne wieder machen. Ähm, auf jeden Fall, was ich für mich mitnehme, Verpackung ist natürlich wichtig bei dem Thema Daten, um überhaupt die Sexiness zu erkennen, aber natürlich geht es dann irgendwann um die inneren Werte und die ewige Liebe, die hoffentlich dann zu finden ist. Wir nehmen mit, dass wir unsere nächsten Podcast-Gäste äh, Podcast danach fragen, welches Computerspiel die sind. Und dass man natürlich auch nicht nur auf Hype-Themen und immer den neuesten Scheiß setzen sollte. Es hat mich sehr gefreut. Äh, vielen Dank an euch beide. An Lisa und Chris, die das beide möglich gemacht haben und noch ein paar andere. Und hiermit geben wir dann wieder ab an die Mittagspause des Minugo Data Days, wenn ich richtig informiert bin.
0: So sieht's aus. Und äh, ja, folgt uns auf allen gängigen Kanälen.
1: Ach, den Part habe ich weggelassen. Genau. <lacht> <lacht>